0: 大家好，欢迎收听压哨球，我是 Spencer。那这一集要聊到最近状况不佳的塞尔提克队。那塞尔提克队季初被视为东区夺冠的大热门，尤其是在他们的双球星 Jason Tatum 跟 Jalen Brown 的带领之下，大家对他们的期望是非常的高。但是他们最近就状况不好，最最近16场输了10场。那我们就来聊一下他们接下来该何去何从，怎么改善。另外，活塞队跟 Blake Griffin 以及骑士队跟 Andre Drummond 都达成共识，这两位球员接下来的赛季将不会出赛。那这也代表我们来到了一年一度的交易季 （Trade Season）。那这一集就来简单聊聊，接下来一个月我们可能会看到哪些球员会披上新的战袍。最后会讲一下 Draymond Green 在美国时间这星期一赛后受访时这个愤怒的大爆发。然后抱怨联盟媒体大众对于球员跟球队的双酬标准。那以上都在这一集的压哨球。好，讲到塞尔提克队，就一定要讲到 Jason Tatum 跟 Jalen Brown。那这两位绝对是联盟这几年最火热的球星之一。他们所属的塞尔提克上一季也超越大家的期待，成功的打进东区决赛。那虽然在最后输给了 Jimmy Butler 带领的热火队，但是大家都认为塞尔提克在这一季绝对可以再一次创造惊奇，然后甚至打进总冠军赛。那其实赛尔提克季初一开始还打得不错。在 Tatum 受伤前是七胜三败，那、啊、后来 Tatum 得了武汉肺炎，然后 Marcus Smart 也受伤，然后 k e m b a Walker 就打的真的很像路人，不像以往的他。那目前赛提克的的战机就是14胜14负，哦，刚好落在五成的胜率。但是最近他们的战机就表现的非常的烂，过去16场只赢了六场。而且他们还接连输给了战机垫底的巫师以及活塞队，然后巫师队那场他们还是从头到尾被对方压着打，所以我们今天就来看一下他们到底是哪里出了问题。那讲到赛提克队的两个球星，就是 Jason Tatum 跟 Jalen Brown， 那其实数据摊开一看，他们还是每一场都打出应该有的水准、稳定的贡献，他们该贡献的地方。那其他像新秀 Payton Pritchard， 其实表现也是。呃，跌破大家眼镜，因为他其实在塞尔提克队获得蛮多上场的机会。那他目前每场贡献大概就是8分，然后三助攻、三篮板。那其他角色请求人像 Daniel Theis 也是拿出应该有的表现。那他就跟 Tristan Thompson 担任塞尔提克队那唯二两道的城墙。其实，如果你不看比赛，然后你只看每天的数据，他们的比赛内内容，你就会觉得，诶，塞尔提克队的球员表现好像也没有那么糟，每个人该有贡献的地方都有贡献，但是他们就是会输球。哦，那第一个我觉得就是 k e m b a Walker， 因为当初 k e m b a Walker 被签下来的时候，塞尔提克队也不是希望他跟以前在黄蜂一样，就是呃大量的得分，然后单打。那他们反而是希望 Walker 可以扮演领袖的角色，尤其是 Walker 的个性是众所皆知的好，大家都很喜欢他，所以球队就希望可以透过他来教导 Tatum、Brown、Smart 三位如何担当一位顶尖的球星，因为毕竟这三位才是塞尔提克队这几年养成的重点。那当然 ，Campbell Walker 还是会被要求每场比赛要拿出该有的水准啦。就是至少要有效率的贡献20分五助攻这样子，然后再协助球场呃球场上的组织进攻。那尤其是在一些关键的时候，他也可以跳出来带领大家。但是自从来到塞尔提克队之后，沃克的表现我自己看来就是一路下滑的。那当然，我觉得这一定也跟塞尔提克其实他们本身进攻箭头非常多哦，他们可以进攻的人很多，但然后球只有一颗嘛。但是 Walker 的表现就很明显的，到目前为止是不符合他领的薪水的。那他表现不好也就算了，但是因为他的薪水非常的高，哦，那这个就联动限制到球队没有办法花钱去补强他们的板凳。那其实塞克铁球队的板凳在这一季的表现是非常的烂。啊，根据 BasketballReference.com 在30队里面。塞尔提克队他们的板凳得分是排名第二十八名的，也就是倒数第三。那如果他们想要拼总冠军的话，这种板凳的表现是显然是不行的。然后另外就是他们的板凳其实非常年轻，那比较呃有经验的唯一一个人大概就是 Jeff Teague。那我本来以为，因为他在塞尔提克队带领这些年轻小伙子从板凳出发，他可能可以打出他生涯的这个第二春。但是目前为止，他场均就是6分，而且他的命中率就是生涯新低 32.6 趴。那也因为 Tig 本身表现不好，所以塞尔提克队目前就是依靠他们的今年新秀 p a y t o n p r i d g e r 来带领着板凳的得分这样子。那其实我觉得板凳得分这块，应该在 Marcus Smart 伤愈归队之后会好一点。只是说，我认为他们的总管 Danny a n g e 应该要想办法补强板凳这一块了，因为他们的板凳深度如果要去拼总冠军的话，显然目前是深度不够的。所以我也认为他们球队应该会在今年3月25五交易截止日前会做出一些补强的动作。另外，塞尔提克队一定要加强的一点就是他们的防守。那目前他们的防守全联盟排名第十五，就是刚好在中间。但是以一个目标是总冠军的球队来说，这很显然的是不及格。他们这一季添加了 Tristan Thompson 的目的，就是要增加他们禁区的防守跟强度。但是目前为止，效果好像没有他们当初想象的好。那当然 t r i s t n Thompson 跟他们才打不到三十场，或许接下来随着跟球队磨合，越来越多场会越打越好。不过我这边觉得说，如果赛提克队本身侧翼的防守可以再加强一点，也就是本来 Marcus Smart 在球队担当起的责任，那 t r i s t n Thompson 跟 Daniel s a y e s 的禁区的负担就不会这么大。那整体来说，可能就可以让他们的防守效率变好。那他们前天好不容易赢了金块队，赛后记者会 ，Jalen Brown 也说，他们那一天开打前的心态就是要加强防守这一块，然后更积极的去拼抢球。那结果就是让他们成功的在那一天赢球。所以说，其实他们自己球员也知道问题出在哪。当然，我也担心说，因为他们是一个非常年轻的球队，那他们有九个人在二十五岁以下。所以通常这种年轻球队问题就是，他们可能会振作一两场，然后呢，他们又会陷入他们本来的低潮。因为通常这种年轻球队问题就是稳定性，那比较容易大起大落这样。目前塞尔提克东区排名第五，那离第一只有五场的胜差。那其实，在剩余的赛程中，他们还是有机会拿下前三名的。只是我认为，就像刚刚讲的，他们在交易截止日前一定会，而且一定要。再做出好的补强动作，才有机会在季后赛走得比较远。那今年 NBA 的交易截止日是3月 25， 其实今年市场上交易的风声就没有以往的热络，主要是因为大部分的球星或球员目前都还算满意自己所属的球队。那其实最不满意的那一位就在一个月前就被交易了，就是 James Harden 到篮网这个史诗等级的交易。目前真的可能被交易的球星最大咖的话，应该就是巫师队的 Bradley Beal。那巫师队目前战绩是联盟倒数的九胜十七败，再加上看起来目目前已经明显退化的 Westbrook， 就我可以大胆的预言，他们今年不会进季后赛，他们也不会想要拼季后赛。那就让这个 Bradley Beal 这个目前联盟第一的得分好手处境有些微妙，因为目前。呃，他经纪人才刚，我记得是上礼拜吧，在雅虎受访的时候说 b r a d l e y Bill 不会要求被交易。那主要是因为他说 ，Bill 不喜欢做事做到一半就放弃，而且他说，因为巫师队的总管 Tommy Shepherd 一直以来都对 Bill 非常的好，所以 b r a d l e y Bill 不想要就这样子丢个烂摊子给 Tommy， 他希望可以跟 Tommy 再试试看有没有办法在华盛顿打造一支冠军球队。但是我认为 Bill 在呃，因为他的合约在2022年就是到期变成自由球员。那如果巫师队要在那之前拼出一支好的球队，不太可能啦。因为他们现在呃，主要是因为 Westbrook 的合约哦，他的合约非常的昂贵，所以薪资方面弹性不大。再来就是以往也有很多这种表现很忠诚的球员，就公开表态说我们愿意待在某队再打几年这样子。但是很多次就是他们刚讲完这句话。刚表态完，然后就被交易了哦。因为我认为，对于球员本身来说，他们追求的就是一个总冠军，所以如果有机会可以去总冠军等级的球队，其实这个诱惑是蛮大的。那很多人就是没有办法忍住这个诱惑，所以我认为在接下来一个月看到 Bradley b i l l 被交易的可能性还是有的。那我其实也在像 Reddit 或者是一些美国论坛上面看到，很多巫师队的球迷其实反而希望 Bradley b i l l 被交易，因为他们就看了 Bradley b i l l 在华盛顿打了这么多年，他们不忍心再看他继续在这里烂下去，他们觉得27岁的 b i l l 就应该把他的黄金岁月去拼拼看一个总冠军，那他们也会很开心这样子。那再来有可能会换球队的，就是暴龙队的 Kyle Lowry。那根据 Bleacher Report 的报道，暴龙队在今年目前看起来是没有希望冲击总冠军的情况下，他们是考虑将 Lowry 放上交易台。尤其是 Kyle Lowry 今年也是他的合约年。那比起今年夏天就是让 Lowry 直接拍拍屁股走人，他们如果现在有机会的话，透过交易他，可能还可以获取一些资产的回报，而且。c a l o r i e 目前在暴龙队的定位也算是蛮尴尬的，就是说暴龙队其实是希望让 f r e d m a n Fleet 有更多上场空间，然后呢，他们也可以培养他们的新秀 Melachi f l e e t 所以如果把 c a l o r i e 交易掉的话，对于他们的短期、中期的目标其实是影响不大的。但是要交易掉 Laurie 也不容易，因为目前传闻对他有兴趣的就是一些有夺冠机会的球队。那这一定也是当然的，因为大家要的就是他2019年呃跟暴龙队获得总冠军的经验嘛。因为毕竟那一年除了 Kawhi Leonard 以外，暴龙队的第二把交易应该就是 Kyle l o r i 了。但是呃这些想要拼。夺冠的球队，通常他们的薪资空间都已经剩非常少了。那 l a r i 今年的薪水是三千万美金，所以如果真的想要 l o r i e 的话，还必须要这个想办法挪出这么多薪资空间哦，才可以得到他。那势必是非常困难的一件事。那讲到 c a l o l i n e 就要讲到他以前的另外一半，也就是现在在马刺队的 Demar d r o s e n 那 DeMar d e r o s e n 也是有机会在交易场面上看到的球员。那因为其实对于马刺队来说，这一季合约到期的 d e r o s e n 哎、呃，还有同样也是合约到期的 Lamarus c Aldridge， 都是可以被交易的筹码。因为就像刚刚讲 Carrey l 一样，就是与其让他们今年夏天走人，那这两个其实还是有一些交易的价值，看看能不能够换到一些资产回来。那其实 ，DeMar DeRozan 的表现一直以来，不管在哪一队都是重攻轻守的。那他还是可以有效的每场贡献20分6助攻。但是他在场上的时候，像今年的马刺为例，他呃，其实他在场上的时候，球队的防守效率值是下降的。所以如果要交易他的话，可能就是一些想要他的进攻火力，然后同时又可以弥补他防守漏洞的一些球队，像是热火队来争取 DeRozan 这样子。那我自己其实最近想要看到的交易是 De r o z e n 去金块队，他如果可以跟 Yokech 跟 Murray 组成三巨头，好像也不错。因为 De r o z e n 的打法就是比比较偏不自私，他其实很愿意传球。那 Yokech 也是一样，就是很愿意传球的一个中锋，所以他们两个的传球加起来，再加上 Murray 的控球，其实金块队进攻流畅性可能可以更上一层楼，然后更好看。那 Derozan 倒也可以分担其他两个人在关键时刻的压力，当第三个选项这样子。那跟 Derozan 同队的另外一位马刺队的球星 LeMarcus Aldridge 今年也是合约到期。那其实他的表现还可以称得上是联盟中上等级水准的中锋之一了。那对于一些需要禁区的球队，像是塞尔提克队，或者是篮网队，或者是这个拓荒者队，尤其是在他们的 Yosef Nurkic h 受伤后，他们可能急需要一个禁区的人选。我认为 ，Ojegi 虽然年纪也大，然后也很明显过了他的巅峰期，但是对于这些球队来讲，他不妨是一个不错的禁区的补强，那也绝对可以增加他们在季后赛的竞争性。下一个讲到的就是前几天跟活塞队。同时发出声明稿的 Blake Griffin， 那这个声明稿就是说，他们双方已经达成共识 ，Griffin 在剩余的赛季将不会代表活塞队出赛，那活塞队会尽量的争取交易 Blake Griffin 的机会，或者是有必要的话买断他的合约，那这应该也算是好聚好散。其实 Blake Griffin 在这几年的表现很明显的就是走下坡了。他今年虽然才三十一岁，理论上是这个黄金巅峰期，但是他场均只剩下十三分，那命中率也只有呃标准以下的三十六点五。而且以前是体能怪物的他，今年其实很夸张哦，他到今年还没有灌过篮。那他也很努力的，因为受伤嘛，所以他改变他的打法，他就比较着重在投篮跟传球为主这样。但是他在市场上的价值显然是没有那么高，尤其是他目前的合约，呃、是到2022年，所以其实还有两年。那他这两年的薪资分别是 3,600 万跟 3,900 万美元，以标准来看，就是一个联盟顶尖球星的薪水。所以其实要帮他找到好东家是非常困难的一件事，就变成活塞队必须要贴一些资产来让别的球队可以接手他的合约，不然我认为我们在接下一个月看到活塞队交易 Blake Griffin 的机会其实不大。那如果交易机会不大，其实对于 Blake Griffin 跟活塞队来说，还有另外一个选项就是买断他的合约，但是其实，在 NBA 历史上。还剩付数年合约，也就是超过一年合约，然后就买断的这件事情不常发生，因为等于你放弃你接下来有可能赚到的钱。那就像 Blake Griffin 为例，他如果今年被买断的话，等于他放弃他明年接下来可能赚到的3900万美元。而且对 Blake Griffin 来说，他这两年的这个3000多万的薪水，应该是他生涯最后一份大合约。所以如果他选择被买断的话，他之后也很难有机会再赚这么多钱。就除非他像以前那个 d a r o n Williams 一样，就是不管钱，然后就说我就是要离开这里，所以就是买断，不然其实买断机会我觉得也不大。那其实这两综合说因素来看 ，Blake Griffin 的处境还算复杂啦，所以我自己也蛮好奇他接下来会怎么发展。那另外一位暂时不会在球场上看到，就是骑士队的 Andre Drummond。那其实上个月，因为 James Harden 这个交易案，所以呃，骑士队得到了 Jerry Allen。那 Jerry Allen 来到骑士队就可以感觉得出来，呃 ，Jerry Allen 其实才是基骑,骑士队哦，这好饶舌。接下来禁区的核心。那因为虽然 Andrew 专门在场上还是有不错的贡献，但是对于现在的骑士队来说，呃，他们目前东区排名第十二，所以他们其实眼光是放在未来，他们应该。呃，说白一点就是放弃这一季了，所以他们认为把 Andre Drummond 交易出去，换取一些未来的资产，是个不错的选择。而且，其实他们进去也不缺，就像刚刚讲，他们已经有 Jerry Allen 了。所以，呃，前天吧，就是骑士队跟专门的也像刚刚活塞队跟 Blake Griffin 一样达成共识，就是说专门接下来不会出赛，那骑士队也会积极的寻求交易专门的机会。但要找到可以收 Drummond 的球队非常的不容易，最主要其实是因为他今年的薪水是2 8 7 0七十万美金。那虽然他可以帮助到很多球队的禁区，因为他目前场均就是17分13篮板，而且 Andre Drummond 才27岁，目前没有太多伤病的困扰，而且正值他的这个人生的生涯的巅峰期的开始。但是要这些球队掏出这么多钱，或者是交易相对薪资的球员是非常困难的一件事，因为就像刚刚在讲 Carry 那个例子为例，就是大部分有夺冠机会球队，其实他们的薪资上限已经是呃剩余空间不多了。那如果你要交易相对薪资的球员来换 Andre Drummond 的话，通常跟他薪资一样的球员一定已经是你球队的核心球员嘛？所以如果你真的有球队要换的话，那那支球队本身。可能也是面临着改造的问题，那我们也不排除骑士队会买断 Drummond 的合约，那还他一个自由之身。因为比起 Blake Griffin 来说 ，Andre Drummond 就刚刚好也是在他的合约年，所以买断他自己的合约的牺牲，经济上的牺牲其实是比较小的。那如果，而且他也才27岁，所以如果他可以去新的球队，然后打出漂亮的成绩，那他的年纪来说，他是有机会可以再签到比较大份的合约这样子。最后就来聊一下这礼拜在 NBA 发生的场外的大事，那就是勇士队的 Draymond Green 在美国时间星期一晚上赛后的记者会。呃，当他被记者问到，就是刚刚讲的 Andre Drummond 离交易截止日还有一个多月，然后就被停赛这件事情，他怎么看？那 d r a y m o n d Green 就很像开关被开启一样被 trigger， 然后就开始讲了整整三分钟的独白。那他就说，他认为球员在交易这件事情本身上受到的待遇是非常不公平的。他说，看到 Drummond 在赛前时还坐在板凳。然后结果就被通知要交易，所以专门就只能默默的回去换便服，然后后来只能坐在后面看球。他觉得这是一个非常扯的一件事情。他说，这几年像 James Harden 一样自己要求交易的球员，就往往会被标上很多负面的标签，然后就在媒体上、在社群上被骂到爆。可是如果是球队决定要交易一位球员，球员就只能乖乖听话，然后换上便服，然后坐在后面。那、啊、如果你不听话，然后你可能就一样被媒体或社群讲成是不配合的人，然后休息室的毒瘤，然后各种负面的传闻。他又后来又举出了一些例子，像是之前 Harrison Barnes 打比赛打到一半就突然被拉出去说你被交易了，然后就下场了，或者是 Demarcus c o u s i n 那时候在国王队的时候，在明星赛的赛后访问才发现他自己被交易，他就觉得他们这些球员不但不被尊重，甚至。只要他们发表他们想被交易的想法或者一些意见，然后就会被联盟罚钱，说你们不准讲这个。但是如果是球队或者是组织出来放话说要交易球员，他们就不会被罚钱，而且球员还会被要求就是要保持专业，然后你不能讲太多话，要默默的接受这件事。这样，他说，大家都会说，你身为球员，你不应该讲这个，不应该讲那个。但是就从来没有人说你身为球队不应该做那个，不应该说那个。那他就说他已经非常的厌恶这种双重的标准，他认为联盟、球队以及社会应该给予他们球员该有的尊重。那其实我看完我就还蛮能理解这个 d r m o n d Green 是的处境啦，他的说法，因为这个现象在所有的职业运动都会发生，就最根本的其实就是。呃，当一个组织像一个球队，他做出一些他们认为会帮助未来的举动，不管是交易球员，或者签球员，或者是呃把球员裁掉，那其实大家都会认为说，哦，你在为我们组织好，所以你做的是这个很专业的事情，然后是很正常的。可是立场反过来，当一个球员做出他对于他自己本身未来有帮助的举动，例如说他想要跟。跟球队要求被交易，那大家就会说，哎、欸，这个球员很不专业 ，unprofessional， 没有运动家精神，背叛者，想超捷径等等等的标语。所以这个双重标准一直都在。那我认为这也跟整体运动文化有关啦，因为大家想要看到的就是像漫画或电影般的那种热血剧情，就是你这个球员就是努力克服所有的困难，然后在你所属的球队贡献，然后。才有运动家精神。那如果你中间跳船或转队，你就会被认为是投机取巧、走捷径。那这也是为什么像 Kobe、Nowitzki、Duncan 这种呃始终待在同一支球队的球员，在历史上评价可以如此的高，因为他们就符合这种大众对于运动员这种热血的期待。就像我自己，其实也会陷入这种。呃，心态就是假设，如果我今天可以看到毕友真的在乌斯队拿到冠军，那绝对是超级热血的一件事。但是如果今天毕友就跳出来说要转队，然后他转队之后真的给他拿上冠军，但是直觉上我可能对他的评价就没有那么高，这样子。那呃，只是我们就常常忘记，就是现实生活，尤其职业运动里，球员要求被交易这种事情很正常啦。毕竟大家就其实这是一个很商业化的事情。那呃，历史上也很少有球员可以始终如一待在一支球队，然后拿下总冠军。那就像上一集说有提到嘛，一个顶尖球员可能在联盟打滚的日子不到十年。那如果他想要在这十年内尽可能达成他的目标，那如果有需要，他就是要交易到别的球队，其实这也是就完全可以理解的、啊，就绝对也不是他的错。那其实我觉得，大家对这个球员的评价，当然跟要求离开的手法、啊、绝对是正相关的。就像刚刚讲到的 ，Bill， 他已经尽心尽力的为乌斯队付出这么多年，如果他今天真的跳出来要求说我要被交易，其实就像我刚刚讲，像那个香明啊，什么 Reddit 啊，大部分的巫师粉其实都非常乐意的，他们宁愿他去别的球队，也希望看到他好。那比起说有些人想要被交易，然后你就开始放垃圾话，然后开始在球场上摆烂，就很明显的摆烂那种。那之后大众评价一定就是不一样的。那我这边就不说不好例子有谁啦？大家自己可以去脑补哦，因为大家心里自己都有一把尺。好，那这一集节目就先到这边。一样，如果有任何问题，欢迎来信我的信箱。那我们下次见，拜拜。